0: Sie läuft,
1: er rennt. Der Lauf-Podcast Stern. Mit Alexandra Kraft. Jemand, der schon mal mit Bänderrissen und Umknicken so seine Probleme hat, sollte zumindest vorsichtig an die Sache rangehen. Es gibt Training und muskuläres Training, das, das hilft ein bisschen auszugleichen. Ob das reicht, muss man rausfinden. Denn dasselbe gilt für Knieverletzungen. Und mit Mike Kleiss.
0: Das Schöne ist ja auch, dass es nicht immer ein Wettbewerb sein muss, sondern dass man sich da langsam Hang lang hangeln kann. Und dass man das auch langsam aufbauen kann. Guten Morgen, lieber Alex.
1: Guten Morgen, lieber Mike.
0: <lacht> wir haben heute Großes vor. Ähm, wir wagen uns auf ein Terrain, auf dem wir beide, und das ist das, was uns dieses Mal eint bei Sie läuft, er rennt, ähm, nicht so die Riesenerfahrung haben. Beziehungsweise du, glaube ich, noch gar keine. Ich hatte meine Erfahrung und ich muss sagen, für mich ist es, Bedingt nur etwas, nämlich das große Trendthema Trailrunning in der Läufer-Community mittlerweile angekommen, längst angekommen. Und so der ein oder andere, der ja auch schon ein bisschen länger läuft, der findet es mittlerweile spannend. Die Industrie zeigt zumindest, dass die Zahlen ziemlich nach oben gehen, alles was das Trailrunning-Equipment angeht. Ob das dann am Ende wirklich massentauglich wird, ist die Frage. Es ist nämlich so ein bisschen an Barfußlaufen, nur ganz anders. Das war ja vor einigen Jahren ein Trend. Ähm, nur hat Trailrunning damit nun überhaupt nichts zu tun. Wer barfuß Trailrunning äh, betreiben will, wird wahrscheinlich etwas größere Probleme haben. Aber wie hat dich das Thema bisher so gestreift?
1: Also gestreift hat es mich im wahrsten Sinne. Ich habe immer die Schuhe jetzt in den Läden gesehen dass ähm, eben immer mehr Anbieter Trailrunning-Schuhe mit anderem Profil in die, in die Regale packen. Das sehe ich. Ich sehe es natürlich auch in der Werbung. Die Werbesprache hat sich ja auch geändert. Man sieht immer Menschen, die über Stock und Stein rennen plötzlich und nicht mehr durch die Stadt. Mhm. Und das ist so der Eindruck. Und ich war einmal eingeladen, von einem Schuhhersteller äh, mit ihnen Trailrunnen zu gehen. Ich ähm, habe nach fünf Minuten eingesehen, dass das nicht der Sport für mich sein wird.
0: Nur ist es aber auch so, dass das ja auch viele Sachen vereint, würde ich mal sagen. Also ja. ähm, gerade im Moment oder seit Corona zieht es viele nach draußen. Das bedeutet, das ganze Thema draußen und Autor hat nochmal einen ganz anderen Spin bekommen und viele laufen gerne draußen, viele hiken, das neue Wort für wandern äh, draußen und Hauptsache draußen und viel draußen und an der frischen Luft, was ja erstmal gut ist. Zumindest, wenn man auch da wieder, das ist nicht repräsentativ, wenn man dann so ein bisschen den Zahlen der Industrie glauben darf und die spricht ja nun irgendwie immer mal wieder eine eindeutige Sprache. Interessant aber zu sehen, dass es viel rauszieht und logischerweise auch ins Gelände zieht, wo man vielleicht dann doch, ja, nicht alleine ist, aber dann doch etwas abseits der Stadt unterwegs ist.
1: Absolut. Und ähm, du hast ja, im, wenn du abseits der Stadt unterwegs bist, hast du relativ bald Gelände und nicht gerade in Hamburg lebst. Dann hast du Stöcke, Stöcke und Steine. Stöcke und Steine. In Hamburg, Steine. In Hamburg sagt, sagt man Stöcker, genau. Das finde ich sehr furchtbar, ja. Stöcker. <lacht> ähm, da hast du dann eben auch einen Berg und einen Hang und da ist es rutschig und ähm, natürlich brauchst du da ein bisschen anderes Material an den Füßen, das ist ganz klar. Und die Kombination von Bewegung und draußen sein und wenn du ein bisschen sportlich bist und nicht immer dieselbe Strecke laufen willst nach 19 Monaten Pandemie, nicht immer wieder im Kreis laufen willst, brauchst du ja auch, musst du dir neue Wege erobern und dann wird es eben dazu kommen, vorher bist du die komfortable Strecke gelaufen und dass du irgendwann dann auch ein bisschen abseits laufen möchtest. Und da wird es uneben. Da geht es auch mal nach oben und eben wieder nach unten. Das ist auch super. Also hauptsache die Leute bewegen sich an der frischen Luft. Und wir wissen ja, wie gut äh, Waldbaden ist. Haben wir diverse Male schon gesagt. Die Japaner machen das sehr, sehr gerne und sehr effektiv. Für den Kopf auch. Also kann ich nur begrüßen, wenn neue interessante Formen entstehen, sich zu bewegen und draußen zu sein und so ein bisschen auch neue Reize setzen. Großartig. Ähm, für mich ist es aus anderen Gründen nichts. Und ich glaube, das haben... Hat manch einer auch. Ich habe unglaublich schwache Knöchel, weil ich ähm, da irgendwie ein bisschen lange Bänder geerbt habe. Das ist schon von Geburt an gewesen so. Kaum dass ich gelaufen bin, bin ich umgeknickt und dann ist eben unebenes Gelände jetzt nicht wirklich ähm, das Gebiet, auf dem ich unterwegs sein sollte. Mit rutschenden Steinen. Da weiß ich ziemlich schnell, was passiert, wenn ich einmal falsch auftrete. Aber ja. das ist meine persönliche Präferenz oder nicht Präferenz.
0: Das ist aber auch so, dass ich ähm, festgestellt habe, dass das Trailrunning in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch, wie soll ich sagen, förderlich sein kann, um genau Schwachstellen zu trainieren, wenn man es denn will. Ja, also, Trailrunning Total richtig,
1: kann man. Also man kann Schwachstellen trainieren, nur die Bänder werden nicht kürzer. Also das Muskulatur kann ich trainieren. Ich kann, das, bei mir funktioniert es nicht. Wie gesagt, es gibt ähm, harmlosere Fälle, da wird es funktionieren, auf jeden Fall.
0: Lass uns doch mal beim Trailrunning überhaupt generell einsteigen. Es genau. ist ähm, eigentlich, naja, es ist äh, Laufen abseits der Straße, ist sowieso klar. Und es ist vor allen Dingen aber auch in äh, einem Gelände, das sind schon auch Wege, die vielleicht existieren, schon bereits. Ähm, aber es sind vor allen Dingen eben auch, also es ist ein Langstreckenlauf, ganz wichtig, der über Stock und Stein geht, der durch den Wald geht, der aber auch durch Abhänge geht, der durch Geräuel geht, der durch Gravel geht, der durch ähm, Berge geht, streckenweise. Und das ist ein signifikanter Unterschied zum Crosslauf übrigens. Der Crosslauf ist meistens ein Parcours, der abgesteckt ist. Das sind irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf, äh, viele Kilometer. Ähm, nicht zu vergleichen allerdings zu einem Trail. Das kann über ja, 20, 30, 40 Kilometer gehen. Es gibt einen ganz bekannten Traillauf, den ich, wo ich mal einige Stages mitgelaufen bin. Stages nennt man Etappen. Ähm, ein neudeutsches Wort dafür. Und ähm, das war der Trans-Alpine-Run. Das ist so mit einer der bekanntesten, glaube ich, aber auch der härtesten, weil man über zehn Tage so um die 350 Kilometer läuft und dann immer wieder zwischendrin ja, sich kurz erholt. Dann gibt es auch abends eine Race-Besprechung. Das bedeutet, der Race-Director erzählt so ein bisschen, wie die Strecke des nächsten Tages ist. Und ähm, auch da an den Stellen, wo man sich vielleicht besser festhält, in der Wand zum Beispiel, da geht es durch bergiges Gelände, das ist dann sowas, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, da war ich dem Tod sehr, sehr nahe gefühlt.
1: Ich erinnere das, das war eindrücklich.
0: Und das war genau bei diesem Prince Alpine Run. Und das war vor allen Dingen für den Kopf eine Riesenherausforderung. Also wer muskulär nicht hundertprozentig fit ist, sollte das sowieso lassen. Ähm, wer das nicht gewohnt ist, sollte es langsam und achtsam und vorsichtig anfangen und langsam aufbauen. Er sagt, ausgerechnet ich. Aber es ist eine Herausforderung deshalb, weil es tatsächlich eine Kopfsache ist. Also das heißt, das Muskuläre und ähm, was die Gelenke angeht, das ist eins. Und das andere ist, du brauchst einfach eine gute Technik. Was teilweise diese ganzen Trails, tatsächlich diese Pfade, diese engen Pfade. Teilweise sind sie sehr tief und teilweise liegen da Steine drin. Das bedeutet, du bist eigentlich auch die ganze Zeit damit beschäftigt zu laufen und musst dich tierisch konzentrieren darauf, was eigentlich vor deinen Füßen liegt. Und das ist die große Herausforderung. Und on top, wenn du das natürlich siehst, was da vor dir liegt, musst du versuchen, das mit deinem Körper auszugleichen. Somit hast du also quasi eine Dreifachbelastung, die massiv anstrengend ist, nicht nur für den Körper, der, wenn du das öfter betreibst, gerade der Oberkörper massiv gestärkt wird, weil du immer versuchen musst, auch auszugleichen diese ganzen Unebenheiten und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich die große Herausforderung beim Trailrunning, vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum hinweg. Also nicht nur wie beim Crosslauf ein paar Kilometer und abgesteckter Parcours, sondern du triffst auf Gelände, das du überhaupt nicht kennst. Meistens, wenn es jetzt um einen Wettbewerb geht. Und auf der anderen Seite ist es Natur, verrückterweise. Das heißt, die ändert sich.
1: Die ändert sich, der Untergrund ändert sich ständig und das erfordert, wie du ja schon sagst, eine unglaubliche Konzentration. Man merkt es ja schon, wenn man wandern geht mal und einen Berg runterläuft und Teil des Trailruns ist ja auch wieder den Berg runterzulaufen. Das ist der noch anstrengendere Teil, geistig finde ich, ähm, des Wanderns und des Trailruns, wenn man dann bergab geht und die Steine vor sich sieht und weiß, wenn ich da jetzt falsch drauf trete, rutscht dieser Stein mit mir und dann lege ich auf mit dem Hintern und ähm, rutsche und... Oder muss auch dann den Schritt so setzen, planen, das dann so zu setzen, dass der Schritt zu dem Schritt passt. Das ist ja auch eine gewisse Harmonie, die man erzeugen muss. Und das ist ja auch beim Trailrunning ganz klar, du brauchst einen ganz anderen Laufstil. Du musst ähm, anders Schritte setzen. Die Monotonie des, des normalen Laufens ist ja im Grunde, wenn du eine flache Strecke hast, setzt du den Schritt immer gleich. Äh, entwickelst einen Rhythmus mit der Atmung etc. Das ist beim Trailrun ein bisschen anders. Du musst ja auch deinen Körper anders aufstellen, wenn du den Berg zum Beispiel runterläufst, dass du den Schwerpunkt anders setzt. Ähm, sonst haut es dich ja nach zwei Schritten hin. Also du musst den Oberkörper ja so ein bisschen mehr zurücknehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch vom Wandern her kenne und von den paar Metern, die ich gelaufen bin, um eben nicht ähm, immer ins nach vorne zu fallen. Und du musst antizipieren, was vor dir passiert. Und das ist für den Kopf unglaublich anstrengend. Dann hast du durch das das bewegt sich ja trotzdem unter dir ein bisschen immer. Du musst dann mit so Mikrobewegungen darauf reagieren und das ausgleichen. Das ist für die Muskulatur in den Beinen, Hüfte, Oberschenkel etc. Äh, immer so kleine Reize, aber unglaublich effektiv natürlich dann in dem Moment. Also wie du ja sagst, Trailrunning ist auf vielerlei Ebenen extrem anstrengend. Es ist geistig eine Herausforderung, die Konzentration so lange zu halten über einen Langstreckenlauf. Es ist keine monotone ähm, Geschichte. Aber das macht es natürlich auch so reizvoll, dass du dann auch noch die Muskulatur eben in viel mehr Bereichen und viel intensiver forderst als bei einem normalen Lauf.
0: Das Schöne ist ja auch, dass es nicht immer ein Wettbewerb sein muss, sondern dass man sich da langsam lang hangeln kann und dass man das auch langsam aufbauen kann. Das bedeutet, dass man sich dann tatsächlich wirklich vielleicht entweder alleine oder aber auch mit Freunden, ich mache das ganz gerne mit einem guten Freund von mir, der ähm, in Hessen wohnt und ähm, so im Bereich Vogelsberg und Spessart, da unterwegs ist und da ja die, die Gegend kennt wie seine Westentasche und mich da immer wieder ja in Versuchung geführt hat und ich bin dem erlegen dort diese Trail Runnings zu absolvieren und das Schöne ist du kannst da eben einfach auch durchs Gelände durch du kannst aber auch dann wieder wieder auf dem Weg zurückfinden um dich ein wenig zu erholen, das hat mir total geholfen. Also ich glaube, dass gerade so der Anfang, wenn man sich überhaupt grundsätzlich für Natur interessiert, wenn man sich fürs Laufen in der Natur interessiert und fernab der Wege und vielleicht einfach auch nicht unbedingt nur asphaltiert oder, oder ordentliche, in Anführungsstrichen Wege benutzen möchte, dann ist es, glaube ich, auch immer eine gute Idee, so einen Mix zu haben am Anfang, sodass du dich immer wieder auch ja, erholen kannst im Sinne auch vom Kopf. Also ich habe festgestellt bei diesem Transalpine run dass ich irgendwann einfach nur noch laufen wollte, also nur noch weglaufen wollte, weil ich hm. einfach dachte, oh Gott, das ist so furchtbar langsam alles und mir haben die Oberschenkel gebrannt, gerade dann, wenn du, wenn du downhill läufst und dann läufst du in diesen schmalen Pfaden und du hast dieses Geröll Du kommst nicht richtig voran, du siehst aber, du könntest viel merkst, du könntest viel schneller nach unten, um dem Ganzen zu entkommen und endlich dieses Brennen aus den Oberschenkeln wegzukriegen. Aber es geht nicht, weil du vor dich gucken musst. Und dann ist dieser Wunsch einfach nur noch nicht zu laufen, sondern einfach wirklich zu rennen. Und dieses langsame Aufbauen, das hat, hat mir große Lust gemacht eigentlich, weil du, du immer wieder so... Ja, kommst aus dem Wald raus. Und da ist ähm, gleich auch noch ein wichtiger Punkt, auf den ich gerne gerne gehen will, nämlich Natur. Weil ich habe richtig Ärger gekriegt ähm, von einem bef äh, befreundeten Jäger, der äh, ein, zwei Fotos von mir gesehen hat bei Instagram und dann äh, mich richtig hart abgehatet hat, so nach dem Motto: Und die Rehe und die Tiere und was machst du da und was soll das überhaupt? Scheißlauferei. Also, das war richtig bitter. Ähm, mir hat es aber geholfen, wie gesagt, und ich fand dieses langsame Herantasten an das Thema Trail wunderbar, weil du mitten in der Natur bist, weil du das machen kannst, was Alex Kraft normalerweise immer tut, auch mal stehen bleiben, sich äh, mal orientieren, mal gucken, was ist eigentlich so um mich rum und es ist meistens wunderschön.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer sehen jetzt nicht mein breites Grinsen, das ich jetzt gerade <lacht> habe. Ähm, ich äh, möchte das einmal betonen, dass ich es endlich geschafft habe. Ich färbe dann doch offensichtlich auf dich ab. Sehr Nein. schön. Niemals. Also du redest meinen Text, wäre jetzt auch mein Einwand gewesen und ähm, deine sozusagen Verstärkung dessen, was du gesagt hast, auch beim Trailrunning muss man sich im Klaren sein, auch wenn man erfahrene Läufer oder Läuferin ist, das ist ein komplett neuer muskulärer Reiz, ähm, koordinativ ein komplett neuer Reiz und das musst du langsam aufbauen. Deswegen kann es durchaus sein, dass du sehr, sehr demütig und sehr langsam erstmal durch die Lande rennst und nicht gerade den steilsten Geröllhang runternageln ähm, solltest in Höchstgeschwindigkeit. Das muss trainiert werden, das muss koordinativ trainiert werden. Dein Körper muss diese kleinen Reaktionen lernen, dein Gehirn muss sich darauf einstellen und deine Muskulatur. Das dauert, mein alter Spruch, mindestens sechs Wochen, eher ein bisschen mehr. Lasst euch die Zeit, bevor ihr darunter rennt, weil die Gefahr einer Verletzung ist natürlich höher, wenn du auf unebenem Gelände unterwegs bist. Umknicken, wegrutschen, auf dem Hintern landen, was dann alles passiert. Und es kann sein, dass man am Anfang, weil man so ein bisschen koordinativ das braucht, den Reiz ähm, erstmal hiken muss, also ein bisschen schneller gehen, hoch und runter. Und auch die Bewegung üben muss. Ähm, überhaupt kein Problem. Was du sagst, kenne ich auch. Ich, ist meine Heimat, Vogelsberg. Da komme ich irgendwie aus der Nähe zumindest her, aus dem Wetterau. Da ähm, kann man durch den Wald rennen, in der Tat. Mein Bruder macht das immer mal, der geht dann immer verloren und braucht die <lacht> GPS-Daten seines Handys, wenn man den Weg zurückfindet. Das ist sehr verlockend, da einfach loszulaufen und durch die Lande zu rennen. Aber ähnlich wie beim Mountainbiken gilt hier oder beim Fahrradfahren gilt hier, Achtet darauf, dass ihr nicht gerade in Gegenden unterwegs seid, in denen irgendwelche Rehe leben und aufgescheucht werden. Das ist immer ein bisschen blöd. Da muss man schon, schon ein bisschen aufpassen und ein bisschen Rücksicht nehmen. Also hier mit Ihrer Meinung, Herr Kleis, nicht durch die ganz arge Untergeholz und Wildnisrennen, ja?
0: Äh, das habe ich verstanden. Das habe ich auch damals schon <lacht> verstanden. Es war, war auch lustigerweise so, dass ich, das sieht man natürlich dann auf diesem Instagram nicht. Na klar. Dass man, ich war glaube ich zwei oder drei Meter von dem Weg weg. Es war ein Weg. Und ich fand es deshalb, weil da waren Fliegenpilze, zwei ah. nebeneinander. Und ich hatte rote Laufschuhe an. Und dann, deshalb habe ich ein Foto gemacht mit diesen beiden Laufschuhen. Rot neben, oder ich habe mich vor diese beiden Pilze gestellt. Ich dachte, das wäre ein schönes Trailrunning-Motiv. Und äh, just in diesem Moment oder einige Momente später kam eben der harte Hate, haha, von diesem besagten Jäger, der dann sagt, äh, das geht alles gar nicht und überhaupt diese ganzen Läufer, was soll das? Und äh, die laufen einfach durch die Natur und machen alles kaputt und zerstören alles. Ähm, das war schon irgendwie auch krude und da ähm, bist du natürlich dann auch schon sehr schnell in so einer komischen Diskussion. Achtsamkeit, äh, ah, das ist übrigens ein schönes Thema, Können wir vielleicht einfach auch in der nächsten Folge mal besprechen, das Thema Achtsamkeit und Laufen. Ähm,
1: Hiermit noti hier notiert.
0: Hiermit notiert. Guck mal, kleiner Spoiler schon mitten in dieser Folge. Und Achtsamkeit ist, äh, darauf gehen wir dann also in der nächsten Folge ein, aber trotzdem in Sachen Natur und Wald sowieso immer, also ich gehe immer davon aus, dass das klar ist. Und bei diesen Trailläufen zum Beispiel, um das mal vielleicht einfach die einen oder anderen Jäger oder Förster mit auf den Weg zu geben, da ist es so... Dass da sehr harte Regularien am Start sind. Zum Beispiel, wer eines von diesen Gels wegschmeißt, einfach leer, ja, was ja meistens eine üble Verpackung ist, der wird sofort disqualifiziert. Also das heißt, du nimmst deinen Scheiß, auf Deutsch gesagt, mit, den du ähm, verzehrst. Die Verpackung nimmst du mit, viel mehr, und das, was du verzehrst, so hoffentlich auch. Und alles Oh, guck mal, da ist sogar ein Hund, der ähm, glaubt, dass ich äh, vielleicht auch besser auf Trail laufen sollte. Ich glaub, da, das meldet ist alle, der, sich,
1: da meldet sich die Natur.
0: Ja, da meldet sich die Natur vor allen Dingen ein Hund, der unausgelastet ist und der normalerweise auch gerne laufen möchte und es seit zwei Tagen nicht konnte, weil ich äh, sie zu Hause gelassen habe. Sorry dafür. Also, um da nochmal drauf zurückzukommen, diese regularen sind sehr hart und ähm, ich bin da auch total in Ordnung mit. Und das wird auch tatsächlich sehr, sehr, sehr krass ähm, kontrolliert. Das findet übrigens auch weltweit statt. Also ganz egal, wo Trailläufe stattfinden, ähm, da guckt man schon sehr genau drauf. Und übrigens auch diese Läufer untereinander haben wohl eine, ja, wie soll ich sagen, ähm, besondere Verbindung zur Natur, so dass sie sich auch im Zweifel gegenseitig darauf aufmerksam machen.
1: Das finde ich auch gut ähm, und richtig äh, großartig, dass Sie das machen. Man sollte das, was man in den Wald mit hineinnimmt oder in die Natur mit hineinnimmt, eben wieder mitbringen. Das muss man aber auch ein bisschen planen. Also ähm auch, du solltest es ja auch normal auf der Strecke nicht wegwerfen, aber da gibt es halt äh, immer mal Möglichkeiten, es in den Mülleimer zu werfen. Hoffentlich. Und das machen die Leute dann auch. Und in der Natur, natürlich so eine Plastikverpackung von so einem Gel, liegt da ja ewig rum. Aber weil es auch längere Läufe sind, muss man sich auch darauf einstellen, sich anders zu versorgen. Eben ähm, Getränke mitnehmen, vielleicht dann doch mal eine Wasserflasche dabei haben. Was man ja beim normalen Lauf eher, zumindest bei den Strecken, die ich laufe, nicht machen muss, zwingend. Das kann dann erforderlich werden, wenn man äh, so einen Trailrun macht. Es ist ein Mit-der-Natur-Sein und ähm, du hast ein Stichwort vorhin gesagt, auch mal stehen bleiben, die Natur genießt. Das sind solche Waumomente, wow die sind unglaublich wichtig und die sollte man da auch einbauen, weil ähm, auch der Körper natürlich kleine Pausen gerne hat in so einer Situation, wenn es so anstrengend ist. Aber eben auch der Kopf ähm, davon unglaublich profitiert. Da gibt es auch Studien dazu, dass diese diese Momente, in denen man innehält und die Natur genießt, einen unglaublichen Push für die Psyche geben, dass das beruhigend wirkt und, und ähm auch das so zu einem echten Erlebnis macht, das man gerne wieder haben möchte.
0: Allerdings muss ich auch gestehen, das ist eine besondere Klientel, wenn es in den Wettbewerb geht. Das habe ich festgestellt bei diesem trans Alpine Ultralauf bzw. Trail Ultralauf, ist es ja das ist schon auch, also das sind nicht so wahnsinnig viele, die damit laufen und dann du erinnerst dich vielleicht, wer sich so ein bisschen interessiert für Sport und für Fußball gab einen sehr bekannten Schiedsrichter Markus Merck, der läuft da auch regelmäßig mit. Und wenn man den dann so ansieht, das sind schon sehr ausgemergelte, krasse ähm, Typen. Und auch ja, für die ist, glaube ich, wenn man sich mit ihnen unterhält, auch manchmal dieses normale Joggen. Schon auch eher sowas wie Walken. Das hat mit Laufen irgendwie nicht so richtig was zu tun. Also das ist schon eine sehr spitze Zielgruppe auf der einen Seite. Und was, was kann, wie kannst du dir vorstellen oder warum denkst du, wird das plötzlich für eine breitere Masse auch ein Thema
1: naja, also die Spitze-Zielgruppe, klar, die suchen immer die Extreme. Es war Marathon, dann war es Triathlon und dann sucht man sich nochmal was Eigenes. Es gibt ja auch mittlerweile Swimruns, ähm, sehr populär in den nordischen Ländern, wo du losziehst und ähm, läufst und durch natürliche Seen zum Beispiel schwimmst, das ähm, über lange Strecken eben auch geht. Das ist schon ziemlich heftig und jetzt eben auch Trailrunning, da sucht sich schon eine Klientel, die sich sehr herausfordern möchte, ihren Platz und ihren Weg. Aber warum wird es attraktiver für andere? Naja, wir leben 19 Monate oder 20 Monate Pandemie. Irgendwann wird die eigene Laufstrecke langweilig und dann probiert man neue Sachen aus. Und es ist natürlich, wenn du losläufst, die Erfahrung, das ist jetzt ein neuer Reiz. Das ist jetzt eine neue Herausforderung. Herausforderung, wenn du sportlich ambitioniert bist und interessiert bist, ist es auch eine Abwechslung. Das macht ja Spaß. Und das Erfolgserlebnis, das zu können und so eine Strecke zu überwinden, ist ja ein positives Erlebnis. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eine große Motivation ist, die Leute eben auch in, in diesen Bereich zu bringen. Und dann siehst du, das ist ganz klassisch, du siehst es in der Werbung, du siehst es im Laden, fragst dich, was ist denn das? Ach, das könnte ich doch auch mal ausprobieren. Und die Schuhe sehen ja auch gut aus, die haben irgendwie diese Mehrprofilierung. Profilierung. Ähm, es gibt auch Leute, die mögen im Equipment mal ausprobieren und dann kommt man dazu und macht vielleicht eine gute Erfahrung, eben in der Natur nochmal intensiver in der Auseinandersetzung auch mit der Natur zu sein.
0: Ist es denn so, dass das auch sowas ist, was, was jeder mal ausprobieren kann oder soll? Oder würdest du sagen, das ist ja eben gerade eben angesprochen, auch mit deinen Knöcheln zum Beispiel, ähm, würdest du das uneingeschränkt jedem raten, der grundsätzlich Interesse am Laufen hat? Oder, also... Ich frage ganz konkret, weil es gibt natürlich auch Hilfsmittel beim Traillaufen, wie zum Beispiel, dass das also oft eingesetzt Da hast du dann wieder diese Verbindung zum ja. zum Hiken zum Beispiel, ja, wo du einfach etwas mehr Stabilität bekommst. Ich frage deshalb, weil, ähm, ja, klar, du bist jetzt jemand, die für sich entschieden hat, das ist eher nicht so mein Ding, ähm, gerade weil du eben die Probleme mit den Knöcheln hast. Wenn aber, wie siehst du es? Also ist es wirklich für jedermann mit entsprechenden Hilfsmitteln? Oder würdest du sagen, boah, Obacht, das ist äh, vielleicht jemand, der, der da schon auch ein bisschen Probleme mit Knien und so weiter hat. Machst du den mehr kaputt? Wie siehst du es von der Wissenschaftssäge?
1: Naja, also du hast recht. Du kannst ähm, diese Stöcke nehmen und damit hast du mehr Stabilität. Damit veränderst du auch dein Tempo. Du wirst langsamer natürlich. Und damit ähm, wird die Belastung auf gewisse Stellen weniger stark. De facto ist es so, ich würde keinem raten, der irgendwie größere Probleme mit den Knöcheln hat, ähm, es zu machen. Ich bin ein Sonderfall, das ist wirklich Genetik und das ist einfach Mist in der Genlotterie Gen gewesen, dass es so ausgegangen ist für mich. Aber jemand, der schon mal mit Bänderrissen und Umknicken so seine Probleme hat, sollte zumindest vorsichtig an die Sache rangehen. Es gibt Training und muskuläres Training, dass das hilft, ein bisschen auszugleichen. Ob das reicht, muss man rausfinden. Dasselbe gilt für Knieverletzungen. Ähm, was man auf jeden Fall... Ähm, machen sollte und wissen sollte ist, dass man eine gute Muskulatur in den Oberschenkeln braucht, weil wenn du die nicht hast, dann wird es eine extreme Belastung bergab vor allem für deine Knie. Das das rutscht dann so äh, übereinander und das ist nicht gut. Das wird auch wehtun und du wirst ähm, der jeder der zum ersten Mal einen Trailrun gelaufen ist bergab wirst du auf jeden Fall die Belastung in den Oberschenkelmuskulatur spüren. Das tut richtig weh und das muss stabil sein, das muss halten, das darf nicht rutschen. Und wenn man dann eben Probleme im Knie hat, auch da Bänderverletzungen, viele haben ja früher mal Fußball gespielt und da waren ja so die klassischen Bänderverletzungen, Innenbandriss, Kreuzbandriss etc., da muss man muskulär einfach stabil sein. Das darf man nicht äh, machen, wenn man, wenn man dieses Problem massiv hat, ein instabiles Knie. Darüber hinaus kann man auch beim Trailrunning sagen, es geht ja immer um die eigene Geschwindigkeit, die man wählt. Mhm. Ich habe damals, als ich eingeladen war zum Trailrunnen, entschieden nach wenigen Metern, nee, das funktioniert nicht für mich, aber dann kannst du halt Trailhiking machen. Dann gehst du da langsamer hoch, immer noch so, dass du außer Atem kommst vielleicht und langsamer runter eben in deinem Tempo und regulierst das auf das, was du was du ka leisten kannst und was dein Körper aushält in dem Moment. Ähm, man muss sich auch im Klaren sein, wenn man richtiges trail Running betreibt im, im Bereich, von dem du redest, es geht ganz schön bergauf. Das ist auch nochmal eine neue Belastung. Da muss man also auch konditionell in der Lage zu sein, hochzukommen und dann auch wieder runterzukommen. Das muss man so ein bisschen einrichten und ein, ein, einpreisen, bevor man dann losgeht. Kurzum, ich glaube, es können ganz, ganz viele machen. Aber es gibt einfach ein paar Einschränkungen, bei denen man es nicht machen sollte. Und wenn man es macht, muss man schaffen, sein eigenes Tempo zu entwickeln, das für einen passt. Dann ist es sicher ein, ein Sport, der mit Stöcken, ohne Stöcke, langsam, Trail Running, Trailhiking, etc. geht.
0: Ich denke vor allen Dingen, wenn ihr das wirklich ernsthaft betreiben wollt, dann ist es eine richtig gute Ausrüstung. Hier in jedem Fall elementar. Und klar ist es natürlich das allerwichtigste Teil der Ausrüstung, die Schuhe. Denn äh, da ist es wirklich ganz besonders wichtig, dass die Füße und die Schuhe wirklich zu einer Einheit verschmelzen. Ähm, und da ist, weil die, gerade die Herausforderungen so auf unbefestigten Wegen in der Natur wirklich besonders sind, braucht es dann auch spezielle Trail-Running-Schuhe. Ähm, vor allen Dingen im Mittelfußbereich brauchen die viel Stabilität, um einfach auf diesem unebenen Terrain möglichst viel Stabilität zu bieten. Das ist so das eine. Und ähm, dann hast du auch eine spezielle Gummimischung meistens, eine Art Stollenprofil, für die für Traktion sorgt. Und ähm, damit man dann auch vom, vom, beim Vorbeilaufen an Büschen zum Beispiel oder Steinen nicht mit dem Schnürsänger hängen bleibt, sollte es auf jeden Fall die Schnürung abgedeckt sein. Auch das ist zum Beispiel so ein Tipp, der wahnsinnig wichtig ist. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, dann bleibst du irgendwo hängen und, und bist irgendwie kurz davor, dich einmal mal kurz abzulegen. Ähm, wichtig auch wenn man eine sogenannte Trinkblase dabei hat. Das heißt also praktisch ein Trinksystem, wo du nicht die ganze Zeit ähm, anhalten musst und die Trinkflasche auf- und zuschrauben musst, du kannst das so ansaugen. Also das gilt dann natürlich für Strecken, die etwas länger sind. Und wenn man weiß, dass man zum Beispiel in bergiges Gelände geht, dann, ähm, du hast es gerade eben so ein bisschen beschrieben, Alex, dann ist das ja so ein Mix aus Hiken und Joggen und Laufen, und äh, das ist richtig anstrengend. Also wenn es dann warm wird und du gehst so einen Berg hoch, ähm, dann läuft dir, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber da ja, läuft dir wirklich die Suppe in alle Poren und alle Ritzen, die du dir vorstellen kannst. Und du verlierst wirklich Flüssigkeit. Wie bescheuert. Und da ist es eben wichtig, dass du einfach auch schnell Flüssigkeit bekommst. Ähm, und gerade man unterschätzt das immer. Man denkt immer so am Meer, wenn ich da von der Sonne geschützt bin, alles gut. Aber gerade in den Bergen auch wahnsinnig wichtig, weil dann, sobald es etwas höher geht, dass du da auch ähm, ausreichend Schutz hast. Das gilt übrigens auch für den Winter. Es ist nicht, nicht nur so, dass das im Sommer so der Fall ist. Also das bedeutet, das sind so ein paar Parameter, die ich euch gerne mit auf den Weg geben will. Ähm, da kommt natürlich dann auch irgendwie ein Rucksack mit dazu, die, wenn man das äh, wirklich mal über ein paar Tage machen will, was übrigens wunderschön ist. Also es ist nicht nur so, dass ich schlechte Erinnerungen an, an diese Trailläufe habe, das ist schon auch wirklich toll, wenn es dann nicht irgendwo runtergeht, krass runtergeht. Das ist es gibt so, so ein paar, ähm, ja, wenn ihr vielleicht auch dem einen oder anderen Läufer oder Läuferin folgt auf Insta, Facebook, TikTok, wo auch immer. Es gibt einen, Florian Neuschwander, der ähm, mir vor ein paar Jahren noch erzählt hat, dass es ihm gar nicht gut geht, wenn er hoch ist. Und mittlerweile hat er seine Kamera mit dabei und äh, läuft in Regionen, wo ich das nicht aushalte, wo ich dann denke, da kann ich nicht hingucken, ich schalte dann auch aus, weil das einfach mir ist, das dann einfach zu heftig. Aber ich glaube, das sind wirklich wichtige Parameter. Beratet euch da auch gut drauf vor, was das Equipment angeht, oder? Wie siehst
1: du es? Absolut. Nehmt ähm, lieber ein bisschen mehr Sonnencreme, weil Höhe eben anders wirkt auf die Haut. Die Sonne anders wirkt auf die Haut. Du kannst nicht zu viel Wasser dabei haben bei so einem Lauf, glaube ich, weil wie du sagst, ist es ist eine ungewohnte Sache. Und einem muss auch klar sein, ab einer gewissen Höhe ähm, reagiert der Körper einfach anders. Also, dass ähm, der Sauerstoffgehalt im Blut verändert sich, äh, solche Dinge passieren und das beeinträchtigt ja auch deine körperliche Leistungsfähigkeit. Man muss sich das gut einteilen, man äh, muss sich im Klaren sein, dass man einen Berg nicht in der Geschwindigkeit hochstürmt, in der man normalerweise rennt. Das ist vielen nicht so klar, die, die fangen am Anfang an, wie irre loszulaufen, und sind dann Mitte oder nach dem Drittel einfach hin. Das muss man besser einteilen. Das muss man auch ähm, lernen, dass das eine lange Strecke sein muss. Gibt es auch beim Radfahren ja ganz oft das Phänomen, jemand startet irre schnell und dann ähm, funktioniert es eben oben nicht mehr. Eine Regel ist eigentlich zu sagen, du musst am Anfang des Berges genauso schnell sein wie oben. Also ähm, lieber ein bisschen langsamer losgehen und oben dann das Tempo halten, weil du den Flow gerade gesagt hast, Run with the Flow. Der hat einen total interessanten Instagram Account. Ich habe ihn auch mal getroffen. Das ähm, geht ja in Sphären. Da muss man auch, ähm, auch ein weiteres Aspekt, den man berücksichtigen muss, wenn man in die Berge geht zum Trailrun, und du hast es ja auch schon mal in einer alten Folge gesagt, man muss auch stabil mit Höhe umgehen können, im Sinne von äh, keine Höhe Höhenangst haben, weil es gibt ähm, ausgelagerte Stellen, wo es einfach steil runtergeht rechts oder links. Und das muss man aushalten, laufend, noch schlimmer als normal schon gehend. Ähm, in dem Moment muss einem schon klar sein, dass man da stabil sein muss. Ich kann das, auch das kann ich nicht, weil Höhenangst ist so ein bisschen mein Ding in solchen Situationen. Ich laufe dann eher gegen den Berg geneigt leicht äh, und halte mich gerne an der Mauer fest, sozusagen. <lacht> und ähm, das ist mir lieber. Warum auch immer, es funktioniert nicht so gut für mich, auf dem Berg zu sein. Ab 3000 Metern ohnehin nicht, das, ähm, das setzt bei mir schon Höhenkrankheit ein. Also du merkst, multiple Probleme mit Trailrunning für mich.
0: Es gibt sogar Regularien und die sind durchaus sinnvoll. Und ich würde sie euch auch empfehlen, wenn ihr unterwegs seid und das Trailrunning ausprobiert, nehmt einen Partner mit. Denn Absolut. es ist tatsächlich wirklich auch Vorschrift bei einigen Trailläufen, und das ist zum Beispiel was, was auch noch ein Tipp ist, das total sinnvoll ist, einfach ein Notfall-Equipment dabei zu haben. Also das bedeutet vielleicht auch trotzdem, ähm, weil man nicht weiß, wie, wie, wie das teilweise, ja, es gibt mittlerweile auch Uhren, die Dämmerung anzeigen und Aufgang und so weiter. Aber plötzlich kann sich auch ein Wetter verändern. Ähm, eine Stirnlampe ist immer mit wichtig, wenn ihr mal länger unterwegs seid bei einem Trailrun. Genauso, und das ist wirklich elementar, eine erste hilfe grundausrüstung Das heißt also, auch eine Notfalldecke gibt es ja auch teilweise so zum Zusammenverhalten oder sowas. Das kann teilweise auch, wenn ihr alleine seid, einfach auch eine Weile dauern, bis Hilfe kommt. Wenn denn mal was passiert und in der Natur draußen, da sind halt eben nur mal andere Kräfte und andere Gesetze am Start. Und das finde ich einfach auch gut, dass man sich darauf eingestellt hat bei den ähm, Wettbewerben. Da darfst du, da wird auch das Equipment kontrolliert und da darfst du teilweise gar nicht starten, wenn du kein Erste-Hilfe-Set dabei hast. Und das finde ich tatsächlich auch eine ganz wichtige ähm, ganz wichtige Angelegenheit und auch richtig. Genauso wie, das es bei einigen von diesen Läufen überhaupt nicht gestattet ist, da darfst du nur mit Teampartner antreten. Wenn dann einer ausfällt, okay, dann musst du dich alleine durchschlagen oder du suchst dir einen anderen Teampartner, der dich dann joint. Aber gestartet wird auf jeden Fall immer zu zweit oder oft zu zweit, immer ist Quatsch, aber oft. Und das ist auch das ist sinnvoll, weil wenn was passiert, dann ist der eine für den anderen da. Das ist hoffentlich bei allen Läuferinnen und Läufern so der Fall, wenn ein Läufer nicht kann oder verletzt ist oder was auch immer, dass man sich hilft. Aber hier im Besonderen. Und ähm, ja, da denke ich, ist es ähm, gerade bei den, bei den Verletzungen, die da entstehen können, die sind dann halt leider, <lacht> die sind dann leider auch heftiger. Ich habe da einiges gesehen auf den Trailläufen, das ist dann nicht einfach nur mal umgeknickt, sondern da sind dann auch mal offene Brüche am Start. Oder ja, ist tatsächlich so. Also, ich, ich habe da Bilder gesehen, die wir man nicht unbedingt sehen. Also, Trailrunning ist jetzt nicht unbedingt etwas. Es hat denn du machst das so der Haustür und hast da halt irgendwie so ein bisschen Wald und ein bisschen Schotter und gehst und das, auch das kann man ja Trailrunning nennen durchaus. Es muss ja nicht immer das Hardcore-Gelände sein. Aber wenn es das dann ist, das sind teilweise dann einfach auch ja, Beanspruchungen, die nicht wirklich so ohne sind. Also der Trend ist schön, aber der Trend ist auch nicht ganz so ungefährlich.
1: Richtig und man sollte, kann gar nicht oft genug sagen, gegen Auskühlung muss man sich schützen, weil als Läufer gehst du gerne los und wenn du unten anfängst und hochläufst, ist es schön warm, man zieht sich dünn an, so ein dünnes Hemdchen, dünnes Höschen, kurz und knapp und dann geht's ab in den Berg und dann ist es auf einmal sehr kalt in großen Höhen. Das Wetter schlägt vielleicht um, also man sollte auf jeden Fall sich ähm, vor Auskühlung schützen. Es gibt immer wieder Berichte von Läufen, wo das schiefgegangen ist, gerade so in diesem ambitionierten Bereich wo Leute dann gerettet werden müssen und teilweise aber auch nicht mehr gerettet werden können, weil Auskühlung einfach sehr schnell passiert. Deswegen ist dein Rat, so ein Deckchen mit dabei zu haben, so diese Silberfolie mit dieser Goldbeschichtung obendrauf, absolut richtig und wichtig und ähm, das sind ein paar Gramm, die man da mehr mit sich rumträgt, das ist es ähm, auf jeden Fall wert. Du sagst auch zu Recht, ähm, man soll muss sich gegen Sonne ja auch schützen, erstmal unten und dann oben wirkt es ja noch stärker. Was man, wenn man im Wald unterwegs auch noch machen muss und sollte, ist ähm, in Deutschland mittlerweile ja in vielen Gebieten so, auch dann, dann nach dem Lauf nochmal zu kontrollieren, ob man nicht eine Zecke mitgebracht hat, gerade wenn man so ein bisschen in, in abseitigen Wegen unterwegs ist. Das ist mittlerweile ein massives Problem, die ja auch ähm, eben Erreger in sich tragen, die man nicht haben möchte, die einem dann ja auch langfristig erhebliche Probleme bereiten können.
0: Sag mal, wenn wir noch mal kurz, kurz auf die Natur gehen, ja, es ist wohl tatsächlich eindeutig, dass mehr Menschen draußen sind und ähm, dass auch etwas alles ja etwas etwas enger wird auch in der Natur. Achtsamkeit ist zwar erst in der nächsten Folge unser Thema, aber ähm, dennoch, wir haben eine Klimadiskussion, wir haben eine Diskussion rund um überhaupt generell um die Natur, wie wir mit der Natur umgehen und so weiter. Ist es denn tatsächlich jetzt mal ohne Quatsch deiner Meinung nach auch überdenkenswert, ob wir solche trail Trailrunning-Geschichten machen sollten? Oder ist es so, dass wenn man jetzt einfach mal wirklich so ein bisschen drauf aufpasst, was man so tut und was man so wegwirft oder bei sich behält oder keine Ahnung und da vielleicht einfach auch nicht in der Dämmerung läuft, ähm, die auf, also wirklich dann auch Rücksicht auf Tiere nimmt? Also das kann dir passieren, das ist mir auch schon passiert, dass Plötzlich mitten vor dir steht ein Reh oder zwei oder drei. Wie siehst du es? Siehst es kritisch oder siehst du es so, dass man sagt, na komm, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viele Diskussionen?
1: Ich finde, es ist in diesem Fall wieder ein Mittelweg. Wir müssen, wenn wir rausgehen in die Natur, egal ob Spaziergehen oder Trailrunning, auf die Natur Rücksicht nehmen. Und wenn man spazieren geht, wie du sagst, begegnet einem auch mal ein Reh. Ich habe mal Wildschweine vor mir stehen gehabt. Das passiert und wir sind im Austausch sozusagen mit der Natur dann in diesen Momenten. Du musst nicht jeden abseitigen Weg nehmen und wie wir auch gesagt haben, nimm wieder mit, was du mitgebracht hast, das ist wichtig. Trampel nicht über den Fliegenpilz, hast du ja auch nicht gemacht. Und das ist wichtig und entscheidend, wie gehen wir mit der Natur um in diesen Momenten. Sinnlos loszurennen und sich keinen Blick zu nehmen und keine Zeit zu nehmen und zu überlegen, ist das jetzt der Weg, den ich gehen sollte? Muss ich durch dieses Unterholz, muss ich das jetzt alles wegreißen? Muss ich durch dieses schöne, blühende Gebiet, wo eine seltene Pflanze gerade unterwegs ist? Das muss man abwägen und im besten Fall dann die Entscheidung treffen, nee, das mache ich nicht, ich gehe einen anderen Weg, der ein bisschen weitergeht. Grundsätzlich finde ich es richtig, für alle in die Natur zu gehen. Ähm, nur nehmt Rücksicht, das ist wirklich ähm, entscheidender Faktor. Und das wird dann auch darüber entscheiden, ob es Trailrunning weiter so erfolgreich und in, in Harmonie stattfinden wird. Weil wenn wir das machen und alles niedertrampeln, wird es dann eben irgendwann dazu führen, dass Wege gesperrt werden oder Gebiete gesperrt werden und wir eine größere Diskussion führen müssen. Hat dieser Sport in dieser Form eine Zukunft oder muss reguliert werden? Ich glaube, wenn sich alle einigermaßen benehmen, muss er nicht reguliert werden.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es einfach auch eine besondere Art und Weise ist, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Da, so viel kann ich sagen, weil man dann doch mal, abgesehen davon, wenn man sich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie nur konzentrieren muss auf seine Füße und wo man hintritt, dann durchaus, je nachdem, wo das dann stattfindet oder wo man wo man diesen Trail Run absolviert, hast du tatsächlich wirklich fantastische Möglichkeiten, einfach auch nochmal neue Entdeckungen zu machen. Es ist schon ein kleines Abenteuer und es ist auch, ja, ganz egal, ob es wirklich die Natur ist oder auch die Menschen, die man dabei trifft. Das ist schon auch inspirierend. Und auch, ja, teilweise, wenn du, das habe ich zum Beispiel erlebt, wenn du dann auch Einheimische triffst, die da mitlaufen und die, die dir Dinge über die Natur erzählen, Sachen, Kleinigkeiten, Pflanzen, Tiere oder auch ihre Erfahrungen mit der Natur, die sie gemacht haben, was für eine starke Bindung da existiert, und was sie von der Natur lernen können und wie respektvoll sie übrigens tatsächlich auch ähm, sind mit der Natur, gerade bei Trailläufen, die in der Schweiz stattfinden, in Österreich, Italien, Frankreich. Das ist schon auch unheimlich schön, da in den Kontakt zu kommen mit Einheimischen. Nochmal zu gucken, was ist da eigentlich mit der Natur los, ähm, wie schön die sein kann. Und abseits der normalen Wege eben einfach auch wieder eine Inspiration mehr, weil du nicht nur andere Dinge siehst, sondern auch riechst, fühlst. Also das sind, das sind auch die Sinne, die werden einfach nochmal ganz anders beansprucht im positiven Sinn und auch herausgefordert. Oder auf das Wetter zu achten. Also wann achten wir wirklich auf das Wetter? Wir nehmen uns mal eine dicke Jacke mit oder mal einen Regenschirm mit oder was auch immer. Aber sich wirklich auf die Natur und auf das Wetter einzustellen und einfach auch zu gucken, was passiert da, wie schnell kann das gehen? dass sich das Wetter ändert. Das klingt jetzt so lapidar, aber das sind einfach Aspekte beim Trailrunning, die, die wunderbar sein können. Eine Situation zum Beispiel hatte ich und das war, das kannst du einfach nur dann erleben, wenn du, wenn du so in der Natur bist. Ähm, es war am Ende eines Traillaufs, halb Trail, halb normal, muss man dazu sagen. So, wir sind dazu zu zweit gelaufen. Und wir hatten, glaube ich, 30 Kilometer als Ziel und bei Kilometer 20 zog auf einmal ein Gewitter auf. Und ähm, wir hatten mehrfach das Wetter gecheckt, aber das war dieses Gewitter zog irgendwo her plötzlich. Und das war unfassbar, weil ähm, wir liefen durch Wald und auf einmal äh, setzte dieses Gewitter ein. Und zunächst war es so, dass der Regen hinter uns war und wir vor dem Regen gelaufen sind. Und hinter uns, hast du so haben wir gesehen, war so eine, so eine Regenwand. Dann hat sie uns eingeholt, klitschnass, und dann zog sie so leicht nach links ab. Und dann hast du gesehen, im Unterholz, ungefähr 20 Meter von uns, schien die Sonne, es regnete. Und du sahst so eine, es sah fast aus wie so eine Regendusche quasi, die links neben dir liegt. Und wir waren komplett einfach im Trockenen dann wieder, zwar klitschnass, aber im Trockenen. Und wir konnten quasi diesem Regen so zugucken, diese Regenwand zu zugucken. Das klingt jetzt vielleicht auch sehr cheesy oder sehr, sehr normal, weil ja, gut, es hat geregnet. Nee, hat's nicht. Also das ist dann eben eine Art und Weise, sowas zu sehen oder wahrzunehmen. Das äh, passiert dann schon auch, wenn du, wenn du solche Läufe mal machst.
1: Aber auch bereit dafür bist, es wahrzunehmen. Das musst du ja auch machen. Du musst die Kapazität frei haben zu sagen, ich nehme mir diese Zeit und auch wenn ich klatschnass bin, hast du es ja trotzdem genossen offensichtlich. Und das war ja ein schönes Erlebnis, das war gut für den Kopf, das war wirklich, du wirst es, du erinnerst es ja. Und es war total positiv besetzt, das ist wichtig. Einfach auch mal stehen bleiben, den Fliegenpilz anschauen, die Regenwand anschauen, dem Reh zuschauen. Diese Zeit muss man sich nehmen, man ist zwar am Rennen, aber es schadet nichts. Es bringt deine Der, der Lauf ist immer noch gut für deine Kondition und deine Gesundheit, auch wenn du mal fünf Minuten stehen bleibst. Das ähm, ist eher positiv. Wie gesagt, ich habe es vorhin diese Wow-Momente genannt. Die sind wichtig und die machen einen Trailrun besonders. Und die sind auch die, die dich im Zweifelsfall dazu bringen, beim nächsten Mal noch mal rauszugehen und zu sagen, ach Mensch, das war doch so toll. Da habe ich doch diese tolle Pflanze gesehen, diesen tollen Regenbogen, äh, dieses schöne Licht auf der, auf der Waldlichtung. Diese, das ist toll. Das muss man genießen. Und das ist, glaube ich, das auch, was dann beim Trailrunning dich dazu motiviert ist, wieder zu machen. Die tolle Aussicht auf dem Berg. Die kriegst du ja beim normalen Lauf so nicht. Das sind wichtige Momente. Nehmt euch die Zeit. Genießt es.
0: Ja, erstens das. Und zweitens ist auch so, das finde ich ganz krass, dass wenn du dich da, da drauf einlässt, dann, ja, Demut ist immer ein großes Wort, aber es hat schon was davon, weil du dann schon mal auf die Idee kommst, nachzudenken, so was ist wirklich wichtig. Also was ist wirklich elementar? Was ist für uns wichtig? Was ist für unser Leben wichtig? Und äh, also zu so diese diese Ruhemomente oder diese Momente in der Natur und gerade dann auch, wenn die Kombination stattfindet übrigens aus anspruchsvollem Laufen und dann mal innen zu halten und sich mal kurz umzugucken, mal durchzuatmen und äh, tatsächlich dann einfach aus der Anstrengung raus. Auch ein toller Moment übrigens, wenn du so aus einer Anstrengung kommst und stehen bleibst und dann um dich guckst und das mal ganz anders wahrnimmst und dieses Durchatmen, dass du dann auch Manchmal brauchst du logischerweise, so dich angestrengt hast, dann auch wirklich mal eine andere Luft zu spüren. Und ähm, je nachdem, wo du bist, ob du im Wald bist, plötzlich in einem äh, ganz, in einem, also ein Riesenunterschied, ob Laubwald oder, oder Tannenwald. Und ich weiß, ich erinnere dieser Moment eben mit dem Regen, das war in so einem äh, Nadelwald. Und dann äh, durch den Regen riecht das natürlich dann auch ganz extrem. Also, du hast diese ätherischen Öle fast quasi in jedem Lungenzug, den du den, den, den so, den so nimmst. Und ich finde, manchmal, und das ist so ein bisschen wirklich das dicke Plus des, des Trail Runnings, weil du einfach die Natur noch unmittelbarer hast und erleben kannst, das ist so ein riesen Benefit, einfach um einfach nicht nur nicht nur die Rübe freizukriegen, was wir ja alle beim Laufen auch gerne mögen und das ein riesen positiver Aspekt ist, sondern auch da im Speziellen da ist es halt einfach ein bisschen rougher noch. Und auf der einen Seite, es kann aber auch sehr viel sensibler sein, wenn du das zulässt, du hast es gerade eben richtig gesagt. Und vielleicht ist es das, was, was das Trailrunning für viele, viele und immer mehr Menschen ausmacht.
1: Es ist, wenn man, ich gehe davon aus, dass kaum einer beim Trailrunning Kopfhörer aufsetzt und Musik hört oder Hörbücher oder was auch immer beim Laufen gehört wird. Mein Gefühl ist, dass die Leute eben in der Natur sind und in die Natur hinausgehen. Und damit hast du auch einen Moment der Ruhe und Stille, es ist nichts, was von außen äh, zusätzlich auf dich eindringt. Das sind seltene Momente und du wirst auch dein Handy nicht checken. Du wirst es hoffentlich dabei haben, damit du gefunden wirst, wenn du hingefallen bist. Das auf jeden Fall. Aber du wirst ja nicht am Berg stehen und dein Handy checken. Im besten Fall hast du kein, erstmal keinen Empfang für phasenweise. Dann ist das okay. Du hast also, du bist bei dir und der Natur. Das ist wunderbar. Ähm, einfach nichts, was noch zusätzlich draufkommt. Man kann sich Zeit nehmen für diese Eindrücke. Und ähm, du schwärmst ja regelrecht, wenn man dir zuhört vom Trailrunning, ist es noch ausgeprägt, als wenn man dir zuhört vom Laufen. Normal durch die Stadt oder wo auch immer du mit deinen Hunden dann unterwegs bist. Aber vom Trailrunning schwärmst du ja regelrecht und ich glaube, das ist die Erfahrung vieler, dass wenn sie das gemacht haben, dass das nochmal ein besonderes Erlebnis ist.
0: Das ist es. Wenn man es, so wie du sagst, völlig richtig gesagt hast, zulassen kann und das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Ja, das also ich wieder gedacht. beim Thema. Raffiniert.
1: Mal. Raffiniert, oder? Dachte ich, Überleitung für Profi. Okay.
0: Genau, ich habe gedacht, ich baue eine kleine Brücke zur nächsten Folge. Dank dir für diese und äh, vielleicht probierst du vielleicht doch den einen oder anderen Schritt in die Natur und abseits der Pfade.
1: Ich gehe hiken. Mein okay. Tempo Guck ist mal. das Hiking-Tempo.
0: Speedhiking oder normales Hiking?
1: So also irgendwo mittendrin.
0: <lacht> Gut, weil auch das ist beim Trail Running, aber das wird jetzt zu weit führen. Es gibt da kleine, feine Unterschiede. Es gibt Speedhiking, es gibt normales Hiking, es gibt Crossläufe, es gibt Trail Running. Also, Viele
1: Folgen liegen noch vor uns, würde ich, ich sagen. Ich glaube
0: auch. Ich glaube auch. Ja, eine schöne Woche und viel Spaß beim Hiken, laufen Wasser. Immer du tust.
1: Genau, an alle anderen auch. Viel Spaß in dieser Woche. Sie läuft.
0: Er rennt. der Laufpodcast des stern mit Alexandra Kraft
1: und mit Mike Gleis. Audio now.